0: All mm right. -hmm. Tá pronto, tá pronto, tá no ar. Torta de Climão Podcast, um programa oferecido pela Secretaria Nacional de Comunicação do PV, onde a gente fala sobre cultura pop, trends e memes de alta temperatura. Das girafas da Amazônia ao frio de Curitiba, em tudo a gente debate o clima. Eu sou o Luciano Frontelli, quem me dera ter uma fada madrinha. A minha esquerda...
1: Eu não sou... Fada Madrinha, mas se der mole chá, chá, eu pego uma
0: savarinha. Eita, nossa, como é que. Tchau.
1: Poxa, mas a gente não pode nem fazer uma brincadeirinha.
0: É, é ok, tudo bem. E a minha direita.
2: Fada, Fada Madrinha.
0: Mano, era querida?
2: Dona da minha vida, querida? Eu... eu sou o Thiago Lopes.
0: <risos> Bom, gente, hoje o nosso prato principal é gigantesco. A nossa torta hoje tá bem recheada. Então a gente vai direto para a torta de hoje.
3: Atenção para o recrutamento do Exército da Fada Sensata.
0: Alô, Exército das Fadas Sensatas. Isso mesmo, esse é um tema que hoje a gente vai debater no programa de hoje. É sobre esta... Este... Não é nem novo, né? Já faz tempo que a gente está falando sobre fadas sensatas. Mas de onde vem? O que comem? O que fazem? É o que a gente vai debater hoje aqui no programa. Primeiro, o que é essa história de fada sensata? né O que vocês têm a dizer sobre essa questão?
1: A fada sensata é um termo que surgiu aí, eu chuto, no último ano. Não é uma coisa tão recente assim, mas popularizou agora ainda mais com a com as discussões em torno da, das personagens que estão lá no Big Brother, vamos colocar personagens já pra, já deixar é um claro. É jogo, é um jogo. É um jogo, exatamente. O termo ele é usado é, geralmente para enaltecer uma pessoa quando ela faz alguma, dá uma bola dentro, dá o famoso lacraste.
2: É, o que a Xu tá querendo dizer é que as pessoas chamam os, as outras de fada sensata quando elas concordam muito, elas colocam ela num pedestal assim, é uma pessoa que idolatra. Acho que é mais ou menos isso que ela tentou dizer pra gente aqui.
1: Lacraste?
2: Beleza, valeu, Thiago. Muito bom.
0: É isso e o legal é que também de a gente discutir é que é muito essa questão de que ela nunca, a pessoa nunca pode errar, né? Acho que quando a gente coloca essa pessoa, normalmente a mulher num pedestal, é, ela também fica impossibilitada de como é que ter qualquer tipo de erro, porque senão ela deixa de ser uma fada sensata, né? Muito a partir da minha própria visão de mundo. E é até fica difícil de a gente defender esse tipo de questão, porque surge um pouco, é, foge um pouco da própria definição do que é sensatez. Sensatez. Né? A própria definição de sensatez, que é uma pessoa que tem juízo, que é equilibrada... Que age ou pensa com cautela, com prudência, né? Uma pessoa precavida. E o quão precavidos nós estamos sendo, pessoas que estão assistindo essas pessoas ou colocando essas pessoas nesses lugares, a partir do momento que a gente quer tirá-la desses postos, né? Que é o famoso... Cancelamento.
2: Eita... É, então, a gente, quer, a gente coloca a fada sensata lá como um exemplo, mas o próprio seguidor, o próprio júri, as próprias pessoas que estão julgando não tem essa sensatez, né? Essa de, de, baseado na definição da palavra sensatez, né?
1: Esses tempos, a gente teve um caso até de um outro podcast, que é o Mamilos, que são duas mulheres que fazem diversas entrevistas, né? E um posicionamento bem legal, que elas participaram desse... Participaram, coitados. Elas tiveram o... os perfis neste cancelamento por um programa que deu um pouco, vamos dizer assim, um pouco errado. Não sei se vocês chegaram a ver, é. mas...
2: O que eu... a Chu que tá querendo dizer é que teve um episódio no Mamilos, que eles estavam tratando de economia e convidaram uma mulher pra participar e um homem, que era o Primo Rico e a Nath Finanças. Só que... a. Elas, deixaram, no do, ela falar, elas no auge então... do. Elas no auge dos privilégios das duas, não deixavam a, a Nath, que é uma mulher preta pobre, falar. E deixavam toda hora o primo rico e ele completava os argumentos dele. Elas não atravessavam ele, não cortavam. Era uma coisa feia de ver, né? É feio cortar. É, é feio ver que acontece isso diariamente assim, e as pessoas nem percebem, né? Deixa passar batida. É, realmente, é, é por isso que a gente
0: precisa cada vez mais debater essas questões, né? Valeu, Thiago, por trazer essa, esse debate pra gente, porque aí a gente vai podendo é, aprender, né? Junto com o processo que é realmente de entender que deixaram de lado todo o legado do programa Mamilos, né? Que está entre os 10 mais ouvidos hoje no, no país, por causa de uma questão que, inclusive, a própria é, como que eu chamo, é blogueira é, como que é Qual, como, como eu acho
2: que ela é principalmente é youtuber mas ela trabalha bastante pelo instagram também
0: a Nath a Nath é, é o youtuber é, lógico que daí trata da questão da, do que ela manja bem que é a questão de economia pra trazer pras pessoas de uma forma mais acessível, muito né? Que inclusive essa é essa questão que a gente tem que debater na hora da questão do cancelamento, o quão acessível as informações que a gente tem são para todo mundo, para a gente poder de fato mesmo assim começar a cobrar das pessoas. Porque o que eu sinto que acontece muito é que a gente acaba mais afastando as pessoas com essa cultura de querer cancelar com todo mundo a todo momento, se colocando uma posição de, de juízes, é, ao invés de realmente trazer as pessoas para conversar e entender o porquê que... Naquela minha visão, ou na visão da sociedade como um todo do século XXI, aquilo que a pessoa fez ou falou não está mais adequado. né Está uma coisa que seria do passado, que não deveria mais existir na sociedade.
2: Que nem todo mundo tem acesso ao conhecimento que, às vezes, a gente que está num lugar de privilégio tem. Além disso também, é, além de ser uma, uma tática ou uma técnica, não sei como definir, extremamente punitiva... Eu não sei o quão eficaz ela é também. Porque às vezes a gente cancela uma coisa somente dentro da nossa bolha. A gente não sabe se realmente isso tem efeito. Por exemplo, a Anitta foi cancelada milhares de vezes. Mas ela tem, sei lá, 50 milhões de seguidores. 50 mil, agora eu não lembro. É gente pra caramba seguindo ela. Acho que é 50 milhões. O quão... É, eficaz é esse cancelamento. Não só na parte didática, quanto na, na parte real mesmo. Será que ela foi realmente cancelada? Eu acredito que não. É só uma questão punitiva e vingativa. É uma birra.
1: Eu vou confessar que eu não assisti ainda, mas ouvindo os comentários, ele li algumas matérias falando sobre o documentário da carreira da Anitta porque em geral acha que ela só canta ou só dança mas na verdade ela é empresária produtora e tipo cada detalhe da carreira dela ela é ela que toma as decisões se tudo tipo só foi arrastado pra baixo do tapete na época das eleições ou em algum... Outro equívoco dela De não se posicionar é a galera A prensa fada para falar exatamente O que eles querem é Uma palavra fora e é vamos casar A isentona,
0: lá. né? A Anitta é isentona não, Só fala na eleição do BBB Não fala durante a eleição de candidatos Então por isso ela tem que ser cancelada Ou então ela apoia o candidato tal XYZ Tem que ser cancelada é, mas também não é uma questão de passar pano pra ninguém, né? Acho que a gente não tem... Caso as pessoas são adultas, elas conseguem se defender. Se precisar, a questão acho que tá em debate aqui é o quanto a gente dá espaço para as pessoas se defenderem ou não. O quanto a gente também não já faz esse júri mesmo eterno, né? Inclusive tem filme que já fala né, de, dessa questão de quanto a mulher tem que ser é um, o supra-sumo do supra-sumo pra poder ter um mínimo de reconhecimento enquanto o homem só por ser engraçadinho já é foda, já, já consegue todos os espaços, já é o melhor exemplo de tudo, né? tem... tem...
1: Sim, a gente tem o filme da garota exemplar, Gone Girl, né? Pra, se alguém quiser procurar em inglês. É, o filme é sobre uma garota que ela cresce já no estigma desde criança, como criada como uma perfeita. E ela é excedente em tudo Pelo menos o que mostra né, a, a personagem da história é colocado como isso Ela é uma garota Que ela é excedente é, Na escola, ela é excedente na vida ela, Tudo ela faz com perfeição E a mais E ela vai justamente atrelar um cara Que é O normal Ele é, ele é um cara que elas falam Ah, ele, por que você ficou com ele? Ah, ele é bonitinho, ele é engraçado E ele não me trata mal esse parâmetro que as pessoas usam para justificar, para ter que glorificar uma mulher ou um homem é muito desleal porque a, por, vou dar um exemplo a Marcela no Big Brother que virou um grande assunto do do, do caso de cancelamento. Ela é lógica, ela tem seus defeitos. Com certeza, é, nós temos, ah, entra também a questão de classes, né, que a gente ia falar, que poxa, a gente tem outra participante que é tão coerente quanto, é tão sensata quanto, ou sinceramente mais, que é a Thelminha, que por ser negra, as pessoas parecem que apagam ela, né, do, é, ah, a Marcela é médica, mas a Thelma é anestesista até uma é médica também até uma é, são, são coisas que uma, é, As pessoas vão anulando a mulher aos poucos A mulher tem que ser perfeita Tanto no físico, quanto no acadêmico Quanto em qualquer área da vida dela Enquanto o cara Bom, a gente tem o exemplo aí do Prior, né, que infelizmente Coitado é Chato citar nomes, mas né, todo mundo tá assistindo Então o cara é, Fez, teve inúmeras falas Machistas, inúmeras Inúmeros comportamentos inadequados dentro da casa Ele fez uma coisa certa E o cara está sendo tecido Então é, é, é o exemplo sai do filme Para ir para a vida real
0: é, Acho que o resumo do que a Chu quis dizer É que realmente é muito desleal mesmo A, a questão quando a gente vai tratar Enquanto sociedade ah, tanto o homem quanto a mulher, e ainda fica pior quando a questão a gente vai colocar classes ou então etnias, raças
2: das pessoas. Né, Tiago? O que você acha? É, eu acho que, que o que a Chu tentou dizer pra gente aqui é que um, um homem ele tem que se esforçar bem menos pra ser aceito, enquanto uma mulher tem que ser excepcional. É. Em suma, eu acho que, quando eu, pra, como a gente tá na internet
0: também tá num programa, no podcast, né a gente vive na, nas mídias sociais. O que eu acredito que a gente pode aprender Com todos esses processos que a gente viu nesse mês né? A gente está no mês de março né? É... é que talvez valha a pena A gente ser um pouco mais sensato Não precisa ser fada Pode ser duende, pode ser Ciclope, pode ser um monte de coisa Mas acho que vale a pena Nós enquanto pessoas também que estamos acompanhando os conteúdos As pessoas né? na internet Conversando, é, tentando Ouvindo, consumindo conteúdo a todo momento é, antes da gente emitir nossas opiniões sobre as coisas, acho que vale a pena a gente buscar um pouco também de sensatez, de coerência e falar poxa, o que eu tô falando, será que eu cheguei a ver a fundo essa questão mesmo antes de emitir minha opinião? Será que se eu falar algo aqui pode não repercutir mal pra pessoa né vai acabar gerando um linchamento virtual nessa pessoa depois, né, por, só porque eu peguei aqui, tirei do contexto e já comecei a falar, ou então tem, tem razão dela, dela ser cobrada, mas a forma que eu tô cobrando, às vezes, não vai é, gerar, é isso, né, o que a gente falou um afastamento ao invés de um processo de aprendizado acho que o, em suma o que a gente está querendo trazer com essa discussão dessa torta, dessa, dessa, dessa semana, é um pouco isso Cabe um pouquinho mais de sensatez em quem assiste, ao invés de ficar cobrando sensatez de todo momento das pessoas que a gente tá, tá colocando no pedestal?
1: Agora que o Elfo Coerente já terminou a fala dele, Ciclope Firmeza, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
2: Não, eu tô satisfeito. Você foi legalzinho até. Obrigada. <risos> Nossa, ela ficou revoltada de verdade agora.
1: Eita meu. Eu não esperava! E aí galera, vocês perceberam como esse episódio foi errado? Pois é, a gente tentou fazer uma brincadeira, mas que acontece muito todo dia com a gente. E as pessoas que fazem isso, na maioria homens, muitas vezes nem reparam no que estão fazendo. Mulheres, nunca deixe que um homem fale por cima de vocês. E vocês gostaram do episódio? Não esquece de entrar lá no nosso grupo do Facebook. Comenta com a gente o que você achou pelo podcast.pv.org.br. Pode mandar caso tenha alguma sugestão de tema também que você gostaria de ouvir na nossa conversa. E para encerrar com chave de ouro, a gente vai ouvir um pouquinho do que a Raíssa Tomás, que é a Secretária de Comunicação e Juventude do PV no Distrito Federal, tem para falar para vocês. Mas dessa vez, sem interrupção. E até a próxima semana.
3: Então, para começar, eu sou Raíssa Tomás, eu sou secretária de Comunicação e secretária de Juventude atualmente do Partido Verde do Distrito Federal, sou jornalista, tenho 31 anos e estou aí há pelo menos uns 10 anos na política institucionalizada, né, dentro dos partidos políticos. É... Agora, falando um pouco sobre mim, é... em 2017 eu passei por uma situação extremamente inusitada e... E hoje eu consto no hall de... Naquele número bem bizarro das mulheres que sofreram uma tentativa de feminicídio. Na época, me foi oferecido, não existiu cancelamento virtual, linchamento virtual, mas existiam outras ferramentas de expor esse tipo de acontecimento e de fazer justiça no foro que não é o ideal, onde a justiça deve ser feita, né? Eu podia ter ido para a internet... É, pensei algumas vezes em expor mais esse assunto... Que é extremamente delicado na internet... Não existe o cancelamento... Mas seria um cancelamento da... Da... da reputação... Né? Do, do assediador... Enfim... Da pessoa que... Que no caso é meu ex-marido... É, não achei que fosse pertinente... Acho que a prática do cancelamento, ela não leva à justiça, né? A justiça que a gente precisa. Acho que ela não E muitas vezes ela 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 causa um alvoroço ali, mas ela não ela não é reparadora, né? E ela não é pedagógica, educativa no sentido mais amplo, no sentido de ensinar que aquilo é uma prática ruim. Na verdade, eu acredito muito, assim... E isso é uma convicção muito pessoal minha... De que a gente precisa é, levar o conhecimento da justiça... O que, de fato, são práticas não. criminosas. Então, não adianta a gente ficar... É, queimando reputações na internet... É, fazendo cancelamento... Ondas de cancelamento... É, apesar de que eu entendo é, esse, essa motivação né, social... Mas eu acho que muitas vezes os nossos problemas, eles são mais é, delicados do que a gente de fato consegue tratar que naquela superficialidade das redes sociais. É, não sou uma fada sensata por causa disso, <risos> espero que não, mas eu de fato acredito que o tribunal da internet, ele não, não é o âmbito para a gente tratar todas essas questões, né? Eu acho que o cancelamento ele é uma prática perversa. A gente, eu, eu na verdade é, me optei por não ir para esse caminho da autoexposição, justamente com medo do rebote de um cancelamento. Na época não era esse o termo, mas de um linchamento virtual, porque é muito comum com mulheres, né? A gente se expõe. E, e o que a gente recebe de volta é muito agressivo é muito é... questionam muito é, pontos da sua personalidade da sua personalidade da sua intimidade então eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essas práticas de qualquer forma volto a dizer que o cancelamento por si só ele é também além de tudo uma uma ferramenta é muito injusta para todos os lados. Veja bem, eu não estou falando que as pessoas que foram canceladas não tenham motivos para serem canceladas. Agora, eu acho que a gente tem que tratar as questões é, de forma mais... da forma mais pertinente. O que deve ser tratado na justiça deve ser tratado na justiça. Existe um âmbito judicial para a gente tratar essas questões que são crimes, que são, enfim, posturas assédios... É... É, enfim, uma gama de coisas que, que, que devem ser tratadas lá. E o cancelamento ele não resolve. Né? É uma onda ali de uma de uma. É... Não, não dá ao lado que está sendo cancelado o, o espaço também para ser ouvido, para ser contextualizado, para ser melhor detalhado. E é muito perigoso, né? Em especial para mulheres. Eu não sei se você, se vocês, enfim, que estão ouvindo, já pararam para ver é, os comentários em, em matéria sobre violência contra a mulher, né? Assim, não são cancelamentos propriamente ditos, mas funcionam como. Né? São posturas que silenciam as mulheres, que fazem com que outras mulheres fiquem desacreditadas, é, não é, estimuladas a prestarem queixas e continuar, enfim, com o, os ritos e os processos que são necessários.